0: Bueno hermanos, hoy quisiera enfocar nuestra atención, el próximo domingo estaremos enfocando nuestra atención más en la Navidad, pero hoy quisiera enfocar nuestra atención usando la oportunidad de participar de la Santa Cena, justamente en eso. Estamos celebrando, recordando y proclamando la obra de Cristo en la cruz, en la obra del Señor Anunciáis, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga, es justamente lo que estamos haciendo a través de estos elementos. Normalmente la Cena del Señor es algo que celebramos el primer domingo de cada mes, pero por logística y factores este, fuera de nuestro control, eh, decidimos participar de la Santa Cena este domingo, el segundo domingo del mes. Y quiero que enfoquemos nuestra atención justamente en lo que estamos haciendo. La Navidad y la primera venida representa, sin duda, la primera venida es la primera venida de Cristo en este mundo. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo uno de nosotros, creció, se desarrolló como uno de nosotros, vivió sin pecado la diferencia vital. Y por supuesto, como Dios fue a la cruz y como Dios hombre, pudo pagar en esa cruz por el pecado de aquellos que creerían en él. Y es precioso eso. Hoy estamos justamente enfocándonos en esa segun, eh, segunda razón, la, la, la razón por la cual él vino, morir en esa cruz y lo que eso significa. Así que estaremos pensando en eso. El enfoque eh, lo, lo sacaremos, por supuesto, de la, la instrucción de Pablo en 1 Corintios 11, pero particularmente nuestro trampolín, por decirlo así, nuestro punto de partida es la exhortación de Pablo en 1 Corintios 11, 28, donde nos exhorta de esta manera a nosotros, creyentes, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Pablo se dirige a creyentes, eh, creyentes como los corintios, que estaban demostrando desobediencia y carnalidad en su vida. Y no solamente eso, sino que demostraron una ligereza, una actitud muy superficial en cuanto a la cena del Señor cuando vienen a participar. Y Pablo lo, lo enseña en este capítulo. Unos venían eh, y se emborrachaban en la cena del Señor, otros venían y hacían cosas, como comían como glotones y Pablo los reprende. O sea, había, había una actitud totalmente carnal en cuanto a la cena del Señor. Por eso Pablo instruye sobre esto y nos dice a nosotros, miren, si van a venir a la cena del Señor, hay que hacer una autoexaminación. Y por eso Pablo dice, examínense cada uno y coma del pan y beba de la, de la copa, pero no sin antes examinarse. Eh, el, el, lo que estamos haciendo es algo santo, es algo que requiere atención y a veces eh, la Santa Cena se convierte en un rito que ponemos al final de un sermón, en un domingo, o oh, otra vez la Santa Cena, y participamos de una manera sin pensar a veces. Entonces pensé que sería importante hacer hincapié en ese aspecto hoy. La santidad de Dios requiere que vengamos a Él de una manera digna, de una manera digna. Entonces esa es la razón por la que pensé sería oportuno hoy. Enfocarnos en la Santa Cena teniendo eso presente. Con esto en mente me gustaría leer eh, unos versículos del capítulo 1 de San Pedro. Eh, capítulo 1, versículo 13 al 16, donde estas palabras las conocemos bien. Creo que nos mueven a pensar exactamente, prepararnos antes de participar de la Santa Cena por esta razón. Dice Pablo, por tanto, cenid vuestro Pedro, perdón. Por tanto, vuestro entendimiento para la acción. Este versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os, se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la exhortación de la palabra de Dios. O sea que es una, un momento de sobriedad lo que estamos eh, viendo aquí y es algo que debemos considerar así ¿qué significa ser santo? bueno, hemos escuchado varias veces definiciones de lo que es ser santo el santo quiere decir literalmente apartado separado eh, en el caso de Dios no solamente separado de toda iniquidad de todo lo que es impío, perverso sino que Él es únicamente santo es infinitamente santo en contraste a nosotros la Biblia nos dice que Dios es inefablemente santo. Él es santo sin comparación. Es absolutamente santo, separado de todo tipo de contaminación. Eh, y por supuesto, la santidad de Dios es lo que nos, nos motiva al, al hablar estas palabras y, y es algo que se subraya en toda la Escritura. Cuando leemos la palabra de Dios... La palabra santidad y santo aplicado a Dios es continuo, continuo. Algunos pasajes que quisiera mencionar, simplemente no vamos a exponerlos, simplemente nos ayudan a ver la importancia que la palabra de Dios le da a la santidad de Dios, que es algo que debe ser eh, debe estar enfrente nuestro continuamente, tristemente no, no está siempre ahí. Algunos pasajes como Éxodo 15, 11 dice... Eh, Moisés, ¿Quién como tú, oh Jehová, majestuoso en santidad? Esa no es simplemente un, una frase, es algo, una realidad. Dios es majestuoso en santidad. Habacuc 1.12, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Dios no puede mirar el mal. La santidad de Dios es celebrada en los cielos, lo notamos cuando vamos a Ustedes recuerdan a Isaías, capítulo 6. Esta es la visión de Isaías en el capítulo 6 de su libro. Cuando dice en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre su trono, un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, una categoría de ángeles. Cada uno de ellos tenía, tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Santo, santo, santo. ¿Qué, qué atributo? Si el atributo se le llama el atributo de atributos. Ustedes notaron que cuando estudiamos los atributos de Dios eh, no encontramos otro atributo que se desprese de esta manera. Tres veces sabemos que él es justo pero no dice justo, justo, justo. Sabemos que Él es amor, no dice amor, 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 sino que por alguna razón el Espíritu Santo subraya esta cualidad de Dios en su naturaleza que es su santidad y lo repite santo, santo, santo tres veces en este capítulo seis de Isaías y los ángeles proclaman eso y podemos eh, concluir que en el cielo eh, todo lo que hacen es expresar la santidad de Dios. El atributo de atributos algunos le han llamado en el Salmo 27 versículo 4 leemos de la herma, hermosura del Señor y el Salmo 110 versículo 3 describe la hermosura del Señor como la hermosura de su santidad otra vez el énfasis es la santidad de Dios la santidad de Dios eh, se manifiesta en todas sus obras de una manera eh, subrayada específicamente, lo encontramos es en el Salmo 145, lo pueden leer, pero todas sus obras demuestran eh, su santidad, o expresan, mejor dicho, su santidad. La santidad de Dios también se, se manifiesta en su palabra. Eh, cuando leemos el Salmo 19, notamos descripciones de la palabra de Dios que reflejan la, la separación de la palabra de Dios, lo, lo único de la... la algo precioso de la palabra de Dios, que, que no se aplica a otras cosas, dice, la ley del Señor es perfecta, Salmo 19, 7, restaura el alma, los preceptos, el testimonio del Señor es seguro, versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, versículo 8 también al final, el mandamiento del Señor es puro, el temor del Señor es limpio, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y notamos eso, que estas descripciones de pureza, limpieza, justicia, rectitud, son todos el, son todos el resultado de que Dios es, es santo. Describen su naturaleza. Hablando de su palabra, de su ley, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 7 de Romanos, versículo 12, que la ley es santa, el mandamiento es santo, estamos acostumbrados a escuchar esa palabra, pero no en el contexto que estamos considerando aquí, la gente habla de santo y los santos y esto y estos santos, pero no, no tienen ni idea de lo que están diciendo, cuando hablamos de Dios y su, su, su palabra, sus obras, estamos hablando de algo Transcendental, es algo distinto a todo lo demás. Su palabra, su ley es santa. Y por supuesto que si Dios es santo y sabemos que es, lo hemos considerado santo, santo, santo. Todo lo que Él hace es santo. Su palabra es santa. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, creo que es una considera, consideración muy sana que vengamos a la palabra de Dios así como Moisés se acerca a la zarza, a y en el capítulo 3 de Éxodo, y el Señor le dice, mire, no, no, no te acerques, porque el suelo que estás pisando es suelo santo. Así que quita tus sandalias. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que considerar quién es Él y quiénes somos nosotros. No podemos así a la ligera venir ante Dios eh, y comenzar a hablar y como si, como si fuera que estamos hablando a un chaval o a un amigo de la escuela, ¿no? y cuando nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos que considerar con mucha seriedad lo que estamos haciendo, en un sentido el suelo que pisamos al participar es, es suelo santo, entonces debemos quitarnos las sandalias, por decirlo así, porque nos estamos acercando a aquel que es santo, santo, santo y lo que él demanda. Bueno, su ley es santa, Dios es santo y por lo tanto odia todo aquello que es antítesis a su santidad, el pecado, por supuesto, es una afrenta a la santidad de Dios, es lo, lo opuesto a lo que Él desea y quiere, y Dios recalca ese distintivo de Él a través de toda la Escritura, es que continuamente nos está recordando, cuidado, recuerda quién soy. Ayer escuchamos un excelente mensaje por Asael, anoche, donde hizo hincapié justamente en, en la santidad de Dios. Y eh, fue, fue realmente excelente escuchar ese énfasis. Santidad de Dios. Um, nosotros pensamos a veces que el, ciertos pecados no son tan malos como otros. Y categorizamos los pecados en, bueno, esos, los, los, estos son los peores, estos son los buenos. Y otros y en la iglesia romana hablan de pecados mortales y pecados veniales. ¿Se acuerdan ustedes? Como si hubiera esa distinción ante un Dios santo. Todo pecado es una afrenta a Él. El cruzar la línea y pecar es ir en contra de su ley ya transgredir eso nos, nos constituyen pecadores dignos de condenación y sin embargo pensamos que Dios tal vez puede aceptar alguna de nuestras eh, cositas, por decirlo así. Eh, nosotros pensamos que el pecado no, tal vez no nos afecta o que no es tan malo como otras cosas, el pecadillo con, quien, con que lidiamos y lo toleramos, Imagínense ustedes todas las cosas que ustedes saben, que yo sé, en nuestra conciencia sabemos que están mal, pero las toleramos. Y las hacemos de todas maneras. No nos damos cuenta que estamos cruzando la línea de, la, de lo que Dios demanda, su santidad. Y pensamos que Dios es como nosotros, como dice el Salmo 50, 21, ¿no es cierto? La, la, la exhortación o el reto ahí es el Señor dice en el Salmo 50, versículo 21, pensaste que yo era tal como tú. Dios no es como nosotros. Ese es nuestro problema. Pensamos que Dios es como nosotros. El hombre siempre está dispuesto a inventar un Dios que sea el producto de su propia imaginación. Pero no es el Dios revelado, es otro Dios. Y piensan que tal vez lo que Dios llama pecado, nosotros los hombres le llamamos otras cositas, le llamamos defectos, le llamamos debilidades, le llamamos, qué sé yo, indiscreciones, errores. Eso no es error, para todo lo que es pecado, es pecado para Él. Es infracción de su ley, es decir, en contra de su santidad. Es como entrar a la presencia del Señor en alpargatas en o en... En tennis shoes. No. Dios no es como nosotros. A veces pensamos en Dios, o la gente piensa en Dios, tal vez no tanto nosotros cristianos, pero la gente piensa en Dios como un, un abuelo tolerante de las indiscreciones de sus nietos. ¿No? O tonteras de sus nietos. Estuvimos sí. dos semanas en Florida visitando a nuestros nietos, y claro, a los nietos uno le tolera varias cosas y los quiere, son, son chicos, ¿qué vas a hacer? son chicos. ¿Ustedes piensan que Dios habla así con nosotros? O nosotros? Bueno, al fin y al cabo son, son humanos, los voy a tolerar. Y como dice el refrán, errare humanum est, errare es humano. Entonces nos conformamos con ese tipo de argumento y, y manera de pensar, qué, qué increíble transgresión es esa, y Dios dice, ustedes piensan que yo soy como yo, que, que yo soy como ustedes, no, Dios es absolutamente santo, por eso Dios no, no tolera el pecado, venial, mortal, el pecado que sea, no lo tolera, por eso Dios castiga el pecado, por eso Dios amó de tal manera al mundo para que Dios su, a su Hijo unigénito que vino otra vez de un pesebre en la Virgen María y conocemos la historia, porque el pecado demanda castigo y el único castigo que Dios acepta es la muerte de alguien, la muerte de su hijo, porque como vimos anoche, miles de años haciendo sacrificios, matando animales, sacrificando de todo tipo de animal, me, me, realmente me hizo pensar a esa la noche galones y galones y miles de galones de sangre fueron derramados a través de los, de los años y ninguno de estos ninguna ningún litro de estos de, de sangre que se, de, se derramaron pudieron cubrir el pecado de nadie ni pagar el pecado de nadie y Cristo el, el Cordero de Dios con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Por eso cuando venimos a la cena del Señor y participamos del pan y tomamos la copa, pensemos, ¿qué representa eso? No es algo así a la ligera, todo lo contrario. Ahora, la pregunta surge, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros siendo pecadores impuros acercarnos a Dios y pretender ser aceptos delante de él. Bueno, como cristianos sabemos la respuesta bíblica. La única manera es siendo santo como él es santo, y ¿cómo llegamos a ser santo como él es santo? No en nuestros propios méritos, no en nuestros esfuerzos. Imagínense qué qué intolerable pensamiento es llegar a la conclusión que si yo me esfuerzo lo suficiente, Dios, quien es infinitamente santo, va a aceptar mis esfuerzos. Y yo soy absolutamente distinto a Él. Eh, mis esfuerzos no logran nada. Eh, jamás podría yo acercarme a Dios dependiendo de, de mis esfuerzos. Y hay gente que, ustedes recuerdan la historia de Lutero, se torturaba y se torturaba, se torturaba, pensando que de alguna manera eh, eso, eso es algo que Dios iba a aceptar. Y ustedes en su religión anterior eh, pensaban de esa manera. Que por sus obras Dios les iba de alguna manera a ayudar o aceptar. Imposible, Dios es santo, absolutamente santo. Y la única manera que podemos acercarnos a Él y ser aceptos es si somos santos tal como Él demanda. Y por supuesto el único que pudo cumplir con todo lo que Dios demanda es su Hijo. Que vino a este mundo, como dijimos, nació de una virgen, el Hijo de Dios se encarnó, vivió como uno de nosotros, vivió sin pecado y fue a la cruz. Y ese sacrificio del Cordero de Dios es el único sacrificio que Dios acepta y en, por fe en Cristo Jesús ahora sí podemos ser declarados santos, somos santos y somos tan santos y aceptos delante de Él como su Hijo. Imagínense, Dios nos acepta como a su Hijo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Somos perfectos en Cristo Jesús. Hoy somos santos, por fe en Él, somos aceptos en Él. Y en el sermón, perdón, somos apartados, justificados, santificados por ...el sacrificio de Cristo... ...por fe en el sacrificio de Cristo... ...y Él nos acepta en Él... ...un cristiano... ...es un santo... Eh, ...a veces hasta nos cuesta, ...nos incomoda pensar en, en nosotros como santos... ...pero es justamente lo que la Escritura nos enseña... ...y Pablo dirigiéndose a los corintios... ...ahí en el capítulo 6 de... ...de 1 Corintios... ...les llama a santos... ...comenzando con el capítulo 1... Noten que Pablo se dirige a esta, esta iglesia como santos. Y en todas sus epístolas Pablo hace hincapié en esta realidad. Dice en el capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Literalmente es lo que dice, llamados santos. Y... Pablo les recuerda esa realidad, nos recuerda a nosotros que somos santos. A pesar de la conducta de estos creyentes, son santos. O sea, no son santos por virtud de su conducta diaria, sino que son santos porque han sido santificados en Cristo Jesús. Ustedes recuerdan el capítulo 3, 1 Corintios 3, Pablo le dice a estos creyentes, no pude hablaros como a espirituales, sino, sino como a carnales, como a niños en Cristo como a niños en Cristo o si sea, beber leche no alimento sólido porque todavía no podías recibirlo en verdad ni a una hora podéis porque todavía sois carnales pues habiendo celos contiendas entre vosotros no sois carnales y andáis como hombres el punto es que su conducta era como si fueran hombres comunes y silvestres no como santos ese es el problema no vivían ni andaban como santos sino que hablaban andaban de una manera indigna delante de Dios pero en el capítulo 6, versículos 9 al 11, Pablo dice, vosotros fuisteis lavados, santificados, justificados. O sea, apartados de la vieja manera de vivir y habían sido apartados ahora del mundo y del pecado para Dios. Eso es ser santo. Cuando Dios nos mira, nos ve en Cristo, nos ve en su Hijo. Por años yo estuve... en en este peregrinaje de crecer en, en madurar en el concepto este de que soy santo, soy porque uno no se ve como santo, pero soy santo, apartado por Dios para él, para su servicio, es por virtud de estar en Cristo Jesús y eso da libertad, da un sentido de Señor, no valgo nada, pero por tu gracia soy un santo. Y nos permite ahora acercarnos a Dios con toda libertad. Independientemente de nuestra experiencia hoy, los corintios no eran dignos de ser llamados santos, pero eran santos. E independientemente de nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, nuestras derrotas y caídas, nuestra lucha con el pecado, somos santos. Somos santos por estar en Cristo. ¿no no, no, no te anima esa verdad? a mí me anima estoy tratando de comunicar ánimo ustedes me ven y algunos de ustedes estarán pensando bueno pero es una es una realidad que debe traer alabanza de nuestro corazón al Señor porque nos ve de esa manera no en nuestra conducta diaria si mi conducta fuera el medio que Dios utiliza para aceptarme o la tuya fritos estamos ¿No? bueno Pablo le dice a estos corintios en el capítulo 1 versículo 9 ustedes recuerdan dice el versículo 8 habla de que Dios los llamó a ser santificados y dice el cual versículo 8, el cual los confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo y luego la garantía viene en el versículo 9 fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la, a la comunión con su Hijo Jesucristo es por la fidelidad de Dios que terminaremos en gloria Dios nos confirmará hasta el fin como cristianos entonces hemos sido santificados separados de, del mundo para Dios y, creo, y, y quiero que eh, subrayar lo siguiente esto sucedió una vez y para siempre no, no, no necesita mejoría si somos santos en Cristo eso ya no necesita mejoría por supuesto, hay un aspecto de la santificación que estaremos viendo en un instante que es progresiva. Pero en términos de nuestra posición espiritual delante de Dios, somos ya santos. Independientemente de lo que usted ha hecho o no ha hecho este día de hoy. Si usted se muere en este momento, le da un síncope. Si es de Cristo, es un santo, por lo tanto, va la presencia del Señor así. Algunos piensan, bueno, tengo que confesar todos mis pecados antes de, no, confesamos nuestros pecados, pero somos santos por virtud de estar en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Separados del mundo. Y sucedió una vez y para siempre. Jesús dice, hablando de los suyos en el capítulo 17 de Juan, y Él ora por sus, los suyos, dice, le dice, Padre, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pedro enseña lo mismo en 1 Pedro 2,9. A estos cristianos le dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Como cristianos somos un pueblo santo. Separados del mundo para su servicio y pertenecemos a Dios. Somos de Él. Y porque esto es realidad, entonces Pedro dice ser santos en toda vuestra manera de vivir lo que está diciendo Pedro es miren sois santos ahora vivan como tal ya son santos ahora demuéstrenlo vivan como un santo ser santos porque yo soy santo ¿Qué quiere decir en práctica lo que ya somos en posesión debemos hacerlo en práctica en práctica perdón soy santos en Cristo vivir de, vivir de acuerdo a lo que sois esa es la, la exhortación, ser santos en conducta porque ya sois santos en Cristo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que somos santificados? Bueno, es la obra de Dios por su Espíritu, Filipenses 1.6 nos dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios lleva a cabo esa obra de santificación ahora en nosotros esa obra progresiva de santificación, ya somos perfectamente santos en Cristo, pero Dios está obrando en nosotros, esa obra continua de perfeccionamiento, de santificación, que comenzó el día de nuestra salvación, continúa hoy y no terminará hasta que Cristo venga por su iglesia, en el día de Jesucristo. O sea, esa obra no termina, no termina, gracias a Dios por eso. Por eso en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo dice a estos creyentes, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, en nosotros, tanto el querer como el hacer. Este aspecto de la salvación es obviamente progresiva. No somos, en términos de nuestra santidad práctica, eso no ocurre de repente, sino que es un proceso. Por eso Cristo, cuando era por los suyos, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, pide por los por los que le pertenecen, Padre, santifícalos en tu verdad, y después dice, tu palabra es verdad. Eso ya nos da la idea de que ese aspecto de la santificación es progresiva. Cuando somos salvados no entendemos todo acerca de la Escritura sino que entendemos lo más básico y gracias a Dios por eso y entendemos que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros, ponemos nuestra fe en Él y somos salvados. Pero hay tanto que aprender, tanto que aprender. Es realmente penoso ver como tantas iglesias tienen tantos creyentes ahí tomando una dietita de soup, soup and noodle soup. O sea, esa... Dietitas que uno no, no se alimenta para nada. Bíblicamente están tomando sopitas y nunca llegan a la vianda fuerte. Qué triste. Es por medio de la palabra que somos madurados y progresivamente crecemos en santidad. Bueno, eso comenzó al inicio de nuestra salvación. Y por eso es que Juan también... Nos hace ver en su primera epístola, en el capítulo 2, que hay niveles de crecimiento, se dieron cuenta ahí. Os escribo a vosotros, a vosotros, hijitos, dice el capítulo 2, versículo 12. Y después describe a estos hijitos, que simplemente quiere decir hijos de Dios, han nacido de nuevo. Y después los describe como tres tipos, tres categorías de madurez. Jóvenes, padres y niños. O sea, tenemos niños en ese grupo, tenemos jóvenes y tenemos ya gente mayor. Lo mismo aquí, lo mismo aquí en esta congregación. Tenemos jovencitos en la fe, bebitos en la fe, tenemos otros que han desarrollado más y, y tenemos algunos que gracias a Dios demuestran madurez a otro nivel. Y gracias a Dios que... ¿Saben qué? Hay uno que todos ustedes conocen, es Dani, Dani Corral, me escribe casi todos los días. Y, y la verdad que da gusto escuchar y ver lo que él escribe, porque demuestra, este es un, este es un, es un hombre maduro, <risa> y, y, y doy gracias a Dios por él, le escribí esta semana, por él, por sus comentarios, por su crecimiento, por su ejemplo, y sigue sigue avanzando, no se quedó... Como salió, sino que sigue avanzando. Y eso es lo precioso de la santificación progresiva de Dios en nuestra vida. La obra que Él comenzó la está perfeccionando y la termin terminará hasta el día de Jesucristo. Estamos en ese peregrinaje. Bueno, a la luz de eso, hoy llegamos a, a considerar la cena del Señor. Recordando primero que Dios es santo supremamente, infinitamente separado de nosotros y no podemos llegar a lo que Él demanda sino por medio de su gracia que lo permite, que así sea. Su gracia en, que es manifestada en enviar a su Hijo para morir por aquellos de nosotros que no podíamos pagar y somos constituidos justicia de Dios en él. Entonces Dios es santo, separado, infinitamente separado de todo lo iniquo el cristiano es un santo, no en base a su propia fuerza, ni en base a sus propios méritos o conducta, sino que en Cristo Jesús. Y por lo tanto, si ese es el caso, la exhortación ahora es, debemos vivir en santidad. Porque estas son verdades de Dios, la exhortación ahora, ser santos en práctica, como yo soy santo. Es un proceso, no llegaremos a ser como Dios aquí, pero vamos en camino de ser transformados. La obra de Dios en nosotros. Por eso cuando venimos a la Santa Cena a participar de esto, debemos venir con una actitud de autoexaminación. Por eso Pablo dice, examínese cada uno, recordando que el, el suelo que estamos pisando acá es el suelo santo, sacémonos las sandalias y todo aquello que sí que nos pesa, que es, que es indigno de Dios, confesemos nuestros pecados, ¿por qué? Pablo nos hace ver acá en este capítulo, regresando ahora a 1 Corintios 11, y con esto ya estamos terminando, Examínese cada uno entonces, coma del pan y bebe del la. ¿por qué? Porque el que come y bebe sin discernir, que es lo que estaban haciendo los corintios, come y bebe juicio para sí, y por esa razón Pablo les hace ver, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, o sea, hablando de la muerte prematura. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, versículo 31, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Noten que la disciplina de Dios para sus hijos siempre tiene un, un futuro, eh, un propósito benéfico para ellos. En este caso es para que no seamos condenados con el mundo. Claramente nos dice Hebreos capítulo 12 que Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Noten que la disciplina de Dios tiene que ver con sus hijos, nada más con su familia. No tiene nada que ver con los de afuera. Los de afuera están condenados y van en camino a una eternidad separados de Dios pero con sus hijos, Dios nos trata como Padre, dice Hebreos 12. Y la razón que lo hace así, el versículo 10 de Hebreos 12, es para que participemos de su santidad. Dios quiere que seamos santos. Y uno de los momentos más importantes en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, es cuando participamos juntos de la cena del Señor y nos fuerza a pensar ¿qué estamos haciendo? ¿dónde está mi vida? ¿dónde está mi crecimiento espiritual? y si hay cosas que el Señor por su Espíritu subraya en nuestra conciencia que deben ser confesadas este es el momento examínate a ti mismo coma del pan come del pan y bebe de la copa es la exhortación no tome la cena del Señor a la ligera, examínate, usando la analogía que con la cual comencé, quítate las sandalias del pecado de tu vida y, y que preséntate a Dios con un corazón limpio, una conciencia limpia. Quería hoy simplemente enfocarme en ese aspecto, antes de participar juntos de la cena del Señor. Voy a pedir a mis hermanos que nos van a ayudar con el repartir los elementos que pasen por, por favor ¿Cómo lo hacemos a menudo si usted es un hijo de Dios y viene de otra congregación pero usted conoce al Señor como su, su padre celestial cree en el Señor Jesucristo bienvenido a participar si usted no conoce a Cristo si usted no es hijo de Dios eso no tiene ningún sentido para usted así que absténgase es todo lo que le vamos a pedir pero vamos a a participar juntos de, esta, de este precioso servicio, que entre paréntesis es también un mandamiento del Señor. No es simplemente, ah, si quiero lo hago. No, no es un mandamiento del Señor. Dos ordenanzas en el Nuevo Testamento. El bautismo es un mandamiento. Participar de la cena del Señor es otro mandamiento. Dos ordenanzas que el Señor dejó a su, a su iglesia, a los suyos. Bueno vamos a disponernos entonces a participar del primer elemento que es el pan antes de hacerlo vamos a orar juntos Padre Celestial, ayúdanos a pensar, meditar, examinarnos, ver dónde estamos en nuestra vida espiritual en nuestro, nuestra relación contigo no queremos venir a la mesa del Señor con una actitud liviana, ligera y exponernos a, a tu disciplina por eso tú nos adviertes. Y ahora pedimos que nos des una, una actitud de sumisión, una actitud de confesión de nuestros pecados. Y Señor, bendícenos ahora en la participación de estos elementos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.